0: Ja, Morten, da sitter vi her nede på Skrivekunstakademiet i Hådland, som jo er din nye arbeidsplass. Jeg tenkte vi kan begynne å snakke litt om forfatternavn. For at du har jo et ganske langt navn, og det er Nils Morten Refset Langeland. Men likevel, så kaller du deg bare for Morten Langeland. Det er riktig det. Er. Hvorfor gjorde det
1: da? Jeg tror det for det skal være kort og effektivt og snapp, ja. Plutselig at Nils Refset, de to navnene jeg det var min uh, døde morfar.
0: Det er jo ofte sånn, når du for eksempel ser på listen over de nye studentene du får her på Skrivekunstakademiet, så kan man jo ofte se på navnene til folk, hvem som blir forfattere. På mitt forlag, Askehau, så er det en debutant i år, som jeg riktig nok ikke har lest enda, som heter Ravn Laneskog. <laughs> så, da vet du, ja, han blir forfattet. Men det har gått med Ravn her også, tror jeg. Men, ja, hva tror du navnet har å si for hvem som blir forfattere? Altså,
1: hvis du ikke hadde kalt deg Erlend O. Nøttvedt, men erlen Olsen Nøttvedt, så tror jeg du hadde større problem om å slå igjennom i offentligheten, virkelig.
0: Ja, for der har den vi apostrof, bryt... Den apostrofen,
1: til, den tiltalen til, i den O-en. men Olsen er ikke det samme. Da blir du på en måte en Turek
0: Lund-karakter. Nå er på sterkeste benektet at Oen står for Ols. Men det var helt riktig at det fungerer som en apostrof. Og jeg har jo lagt meg till en ganske besyngende og besvergende stil. Er
1: du er på en måte vokalens poet, der Olav H. Hauge er konsumentens poet.
0: Eh, din poesi, Morten, den er jo ganske interessant. Vil Syngende, si. vil jeg si. Syngende poesi. Hva okay, det du prøver å oppnå når du skriver dikter? Nej
1: du vet hvordan det er noen må først gjøre alt nybrudtsarbeidet, sånn som det er, sånn det, og så er det andre som kommer og høsler alle pengene der damene. Det
0: er meg. går du fram når du setter i gang med en ny samling?
1: Jeg med titlene. Det en sånn tittelsøker.
0: Ja, hvilke titler har du laget da? <laughs>
1: Flere enn det. Hvor
0: <laughs> mange bøker har du? Fem. Det betyr at jeg får grunnstipendene så jag säkert, jag vet inte, 5000 kronor är. <laughs> 5000 kronor. Ah,
1: ja. uh, 4 och en
0: Ja, för du har ju bevägat dig lite utanför dina sån strikta kommersiella mainstream-förlagen också. Du har ju alltid haft en fot i undergrund. Kan du tala
1: lite om en imprint på Kappeldam, Kappeldam är ju grejen där Hegmont. Det är big pharma.
0: Ja, men du har laget chapbooks, du har drevet med lydposi, du har laget posi til animationsfilmer.
1: Du snakker om det selv, jeg har aldri laget noen posi til noen jeg, Jo, sett den filmen, det er den med det, når den steinen faller i den vannet og den der bygda blir satt under vann
0: Hva synes du, hva tenker du om posi-instilling i, i Norge i dag?
1: Nå, no, jeg vi opererer vi da med et utvidet poesi-begrep.
0: Hva legger du i poesi-begrepet?
1: <laughs> jeg vokste opp på, jeg holdt på å si 90-tallet. Jo, det var jo 90-tallet jeg vokste opp. Og der fantes det jo diktbøker. Og de nærmer meg med en slags, altså jeg skal ikke si at gjorde det når var 12, men erbødighet. Det var det som var poesien, Det var ikke sånn at folk sto ned på Café Mono og drakk øl og hørte på en eller annen jøk eller at de har noen Instagram, eller, eller kanskje dikt i radioen. Unnskedikt og den slags ting som kanskje har forsvunnet også, men... Eh.
0: Ja, for da vi jo også om, om enkeltdiktet, som jo nesten totalt det devaluert. I, ja, men
1: jeg har spått enkeltdiktets gjenkomst i tre år.
0: ja. men har du selv gjort noe for å Har du prøvd tilbake? å skrive
1: et enkeltdikt?
0: Ja, det, og det nytter jeg jo ikke lenger. Det er veldig vanskelig. Det er sånn spørsmålet, hvorfor nytter det lenger? Kanskje du så lange tenkepøyser når du er på radioen, Morten?
1: Nei, men jeg trengte inte slå si noe fyndig, men det er det som er problemet. Det er vanskelig å si noe fyndig, og kanskje det det som er enkeltdyktet. Nå handler det bare om å skrolle ut mange ord og få en slags stemning, en slags jass og -e reierne. Og så ta i noen assistiske passasjer, litt kunnskap og noen moro ting. Men back in the day, så skulle du si noe om å stå og vaske opp.
0: Jeg vil si at din poesi har blitt utviklet seg i en mer cerebral retning etter hvert, så du har blitt skratt opp i årene som du nå er.
1: Tvert imot, jeg synes jo at min posisier har blitt mer eh, hjertete og pratete og eh, fysisk.
0: Leken har jo alltid stått i høysete for deg som forfatter.
1: Ja, men med leken kommer alvore.
0: <laughs> Den sa du ikke. <laughs> jeg personlig har jo orientert meg mer og mer mot, mot prosene da.
1: Jag har skrivit en prosaförfattare.
0: Ja, det det betyder att jag är jobber med et prosa projekt. Och det är kanske en slags litterär mittlivskris där jag ja man vill väl bli omformad ut av flera alltså vara som bli lite äldre och lite mer etablerad som författare. Så man ju alla inrum att jag har satt skuffet över den receptionen så blev min föridiksamling til dels jeg, jeg, jeg er det slekter du snakker om? Ja, jeg følte virkelig at jeg hadde gjort uh, for til noe helt på ektet der da. og uh, skulle lende meg tilbake og, og høste inn av dette her og så kommer det ikke et knyst det er ingen, ingen, ingen uh, kompetente kritikere som, som tar det. det mottageapparater i Norge for poesien er så fullstendig nedefortelling at det nesten ikke er gøy lenger Hva du om det også som poesianmeldere?
1: Jeg skal jeg ta utgangspunkt i din siste boks resepsjon?
0: Nei, nå kan du snakke litt med de generelle vendinger
1: En ting jeg synes er veldig dumt er Det er at de universitetsansatte kommer på banen og skriver Dagspressekritikk, tidsskriftkritikk Og så videre Jeg synes det er veldig skuffende At ikke det, det miljøet finnes Jeg synes tidsskriftene, ikke sant, før var Vagant det var steder hvor Samtidsposten ble Var jev Og ble kritisert og debattert det skjer jo ikke noe lenger. Og av gode grunner, men det har ikke kommet nytt på banen. Trist, ja.
0: Sant. Ja.
1: Men vi poeter kan jo også diskutere det på tiden, sånn som da. Vi sitter jo bare og klager.
0: Ja, men du som har en viss oversikt over feltet, både som kritiker og ikke minst som, som skriverlærer og, og mentor for en rekke unge og fattere, tør du å slenge ut noen navn om... De flinke unge forfatter i Norge i dag, innenfor lyrikken. Men jeg tør? Ja.
1: Er du klart jeg tør det?
0: Jeg ut med språket, da. Ut med språket? Ut med forfatternavn. Sleng ut. Hvorfor sier ut forfatternavn? Det Hva, gir ingen mening. Kan uh, vi som har nå å komme med da, i, i dagens klima?
1: Hva mener du med å komme med da,
0: i dagens klima? Hvilke for unge forfatter som synes du er best, da? Jeg synes jo jeg selv er best. Det må, må, må du jo synes, for det er du jo.
1: <laughs> Nei, men det er veldig godt spørsmål. Jeg synes det er vanskelig å se for noen å ha gitt ut to-tre bøker. Ikke sant? Du kan ha et lykketreff og så videre, men du begynner å snakke i forhold til det du på med, og det begynner å bli et prosjekt, synes jeg det er enklere. Og da må du ha gitt ut to-tre bøker, og da er du gjerne over 30.
0: Ta for, ta for eksempel Årets Kull på Skrivekunstøkademiet. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Vet du noe om... Ja, er det, det er veldig ytterst få som koncentrerer seg hovedsakelig om poesien, vil jeg tro.
1: Blant de danske søkerne det flere rendyrka poeter enn blant de norske, sånn andelsmessig. Det er påfallende. De har jo en stoltere poesitradisjon i Danmark, og det står sterkere i forhold til poesene. Men i Norge så er det jo helt vanlig at til med et lesende menneske sier sånn, «Nei, jeg vil ikke lese dikt, eller de vil ikke ha noe med». Altså, de forstår ikke at det er der tenkingene og at prosa bare en fyr som jatter i to-tre timer.
0: Det er, jo, det er jo det som er helt sant, Morten.
1: <laughs> jeg skal en liten kaffepause her, Morten. Nej, men, men men jeg kan se si noe om resepsjonen din for i bok, Slekter. Og det er fordi folk ser på den som en forlengelse av de første bøkene dine. At det er prosjektet, mannenmyten, Erlend Nøtvett, som nå skal gå tilbake i tida og se i kirkefedrene og årebøkerne. Og, eh, og snakke mer om seg selv, bortsett fra en gitt å om Hordaland og Bergen og Vestland lenger. Nå er det bare liksom tilbake i tida. De ser på det som ditt Solstad-prosjekt, altså Telemarks-romanen, uten den harde konseptualismen i ban.
0: Jeg måtte jo gå fysisk til verken når det kom til denne resepsjonen. Det var en kritiker, jeg husker ikke helt het. Jeg tror han het Jonathan Grøtnes. Jo, 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 han Johannes Grøtnes, Johannes Grøtnes i Blad, Bokevern, litterært magasin. Som gjorde en så slapp lesning at jeg ble, helt, jeg ble rasende. Og så traff han på et utested. Og vet du hva? Det tok jeg han i kragen og holdt den opp etter en vegg. Og så sa jeg, du på sånn som det er der. Du kan bare ikke holde på som det er der. Og det synes jeg man bør gjøre da.
1: Det som jeg påfannet forrige gang, jeg møtte denne kritikeren du nevnte navnet på, så kjøpte jeg en ølteren fra den strålende lesningen av min siste boksvamp. Virkelig hagiografisk.
0: Ja, men du har jo alltid hatt en høy stjerne hos borgerpressen.
1: <laughs>
0: borgerpressen. Du
1: bor her i Bergen og går med Fred Perry til
0: <laughs> Det blir en liten klipping på Jeg <laughs> vet Nei, men det hadde vært noe jeg
1: synes er interessant Hva, 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 hva forandrer seg siden du debuterte? Du har jo lest på siden 2005 cirka du, Nettvetten Kanskje til og med før og med i den litterære offentligheten, og sikkert spesielt uh, det lille pizzastyket som er poesi-offentligheten. Hva forandret seg siden, la oss si 2005, og ikke bare, ikke bare for en slags bergensbrille, men nasjonalt og i pressen og så videre?
0: Nej, men det er jo bare det er helt opplagt at antallet lesninger har virkelig stupt. Ja.
1: Med lesninger som er jo resepsjon, altså skri skriftlig. Ja.
0: Det, ting blir ikke anmeldt engang, det blir ikke nevnt. Det får sen en ensam recensemassa där. Många bra ting som bare går totalt helt under radarn. Och så som du ser så finns det ju inte längre alltså eller ett akademisk segment som som kan plocka upp dessa ting som glipper uta här på på Dags och Ukespressen. Och då står man där då. Och då kan man seg til ingenting för att man skriver jo aldri i et vakuum, man skriver jo en slags fellesskap, man bygger jo videre på andres bøker, andres lesninger. Dette er jo en dynamisk process som bare nå på en måte stopper opp, og det er jo jævlig trist, rett og slett.
1: Men det mangler jo ikke på initiativer, jo til en viss gammel, altså nå sitter vi på en podcast som har fått sikkert 100 000 kroner for å lage. Jeg bare gjetter, kan ikke noe omtale, men... Det finnes også ting som littkritikk.no, den slags type blad, altså de initiativene som egentlig har plass og mulighet og kan lønne kritikere sine i 2-3 tusen for å skrive en lyrikameldelse. Det finnes jo den mulighet der, synes du ikke det?
0: Og så nå, folk vil jo si sånn, ja, skriv poesi som er relevant da, skriv et eller som folk faktisk, eh, som gir folk noe. Skriv noe som eh, kan få plass i kulturen. En sånn, eh, ja nesten darwinistisk hållning til litteraturen er jo også mulig å inneha ja, folk er tydeligvis ikke interessert, da får man finne på en annen måte å gjøre på. Hva tenker du om det? Nei, det er dypt uenig.
1: Det er alltid viktig å ta på det andre. Nu er nettopp det på siden står for en annen type samtale, en annen type refleksjon, noe dypere, noe som går motstrøm, noe som kan overraske.
0: Du ble jeg nesten rørt, helt veldig.
1: <laughs> det skal ikke så mye til en av Nu har alltid en liten tåre borti i øyet der. Så hvorfor kalte du den nye sønnen din for løvrits?
0: Eh, det tror du har hørt ganske feil da. Men eh, Lavrans? Du har fått i hund, har jeg hørt.
1: <laughs> <laughs> Absolutt ikke. Jeg er en dyr elsker, men jeg kjenner meg selv, og derfor når jeg elsker dyrene og kjenner meg selv, så kan jeg ikke ha de du vet de unge de om katter Før i tiden så spøkte man noen katter Så var bilder på internet av katter og så videre Men det virker som spøken har blitt Alvor i veldig mange Sfærer av livet Ikke sant? Man skal ikke dra en spøk for mange ganger Til noen hører feil og tror at Det er virkelighet og forveksler det
0: Og så begynner å gå og sprede budskapet Hva synes du om det? Nei, jeg ser jo meg På meg selv først og fremst slags Stemningskunstner jeg, jeg prøver jo å <laughs> gjenskape de voldsomme ladede st stemningene fra barndommen og fra ungdommen. Også. Da man levde i en, i en verden som virkelig var mer, mer ladet, og, der ja, det innre livet var mer fagrikt og mer bølgende og kontrastfullt og det hele. Og så blir man jo litt for hvert år som går, så blir man litt mer avstumpet og man får kontakt med disse tingene kun i i, ja, liksom i rustilstander, eller i drømmetilstander, eller i det øyeblikket, rett før du sovner på sofaen og våkner med et rykk.
1: Jeg sjal det ordet fra deg, for du brukte din lyktsamling, hva det heter? Hypnagogisk, hypnagogisk heter det det. Ja.
0: Hypnagogisk øyeblikket. Det er jo nettopp det øyeblikket der man er mellom våken og sovende Det er som de voldsomme inntrykkene, kj kjelige inntrykkene man kan få der. Det var jo sånn vi hadde tiden jo, når man var ung. <laughs> Og så uh, forsvinner det litt etter litt. Nødvæs Nødvæs er du ikke resignert når du har, har en
1: tredjedel av livet ditt? Og så uh, målet mitt
0: når jeg skriver, det er jo å prøve å komme inn i de faktiske stemningene. det er jo stemninger som maleriet, musikken, mye lettere har, har tilgang på da. Men når det lykkes i poesien, da blir, kan det jo bli et enormt sterkt uttrykk, da. Og det har jo nettopp med, ofte med det lydelige og det rytmiske og det hypnotiske mestende, ja, det arkaiske ved poesien, da, som gjør det til sjangernes Formel 1. Er ikke den Formel 1-betegnelsen litt for slitt? Eh, vet ikke... Har de begynt med elbiler i Formel 1? Kan en elbil gå så fort? Og så det liksom Formel 1 det er det liksom det fete sted, og så er det Rallycross, og så er det IndyCar Jeg
1: har alltid foretrukket drag racing når de har kjørt ferdig, de har den der fallskjermen kameret ja, det,
0: det er som
1: en utløsning altså Synes du var
0: mon Monster Truck, det er liksom på siden?
1: Nei, det blir for TV, det er en TV-Norge-aktiv for meg, jeg klarer det Det var interessant da du sa det, hva var det du sa? Med? massen altså, Du har alltid vært en musikalsk poet Men hva synes du om den der eh, På å si som punkt Det visuelle altså, Det lyriske som du synger Og på si som på en bilder Synes du at det er liksom mot...
0: nei, en motsetning mot det ikke, der? Nei, det synes jeg ikke det, Jeg tenker også at Jan-Rik Wold tar feil I det at der han blander Nei, skiller på å si det Besyngende og Nei hva er den siden? På pose ja, ska jag säga
1: med positiva punkter proser linjer. Ja,
0: och det de besvärgene, besyngena och det, det motsatta av det kan jag då ärlig. Nej. Ja, det som nu klipper i det så vanskligt?
1: Och för att det, det, det. <laughs> ja, var vad det var var det var det är för tafelig här. Du kan ikke tenke på radio. Det blir bare radio-støy. Jeg lager sånne gode pauser, så blir det lettere for klipperen. Fordi klipperens jobb er jo til å ta bort kunstpauserne.
0: Det er noe med det. Altså,
1: I radios kan du ikke ha en kunstpause. Jeg
0: kommer
1: ikke til meg i det. Ok, det er Atle Håland, jenter og gutter, som sitter ved siden av seg og glor. Men han han kommer ikke til å klippe. Jeg synes jo det mener, når du er inne på det mest, det synger alle vi som har sett uh, unge nødvetten opptre og ser han kommer inn i giret sitt der så jasser han som Jan-Erik Wall altså han kjører på som en ordentlig god imam. Og da får man jo ikke tid til stoppe i bildet. Man må jo være med på den driven. Du må liksom løpe med huldra ned en fjellskrent.
0: Ja, men jeg har veldig tro på ting som plukkes upp uh, som et fragment i forbifarten da, at det ikke er man skal nødvendigvis fange, og det, det er jo der man kan prøve å få liksom, forhenge vekk, og det får man jo liksom i et sekund her og der.
1: Det epifaniske,
0: øyeblikksinnsikten. Ja, det kan du kan det si
1: se De sier om Bars og den store uh, um, haiku-poeten at han skrev aldri ned en dritt, han bare løp rundt ravende gal med øyene gnistrende og snakker og de, de haikene som finnes i debasjon, det var liksom alle tillengerene som akkurat når han løp for vidøra rakk å skrive ned tre linjer <laughs> <laughs> så var Japan var jo beskjeftiget med å bare prøve å høre hva han gallingen
0: sa og så skrev de den ned, det var folkets oppgave for det er jo egentlig dypt uansvarlig å la to poeter som meg og deg har eh, alt slippet til på sånn snakkeprogram, hvor vi er jo kanskje på et av først bremst for at vi ikke kan snakke, og i hvert fall ikke snakke i, i hele setninger. Men det er kanske kanskje fordi at vi tror at ja, de innsiktene vi, som vi kan konstruere, da, eller vise fram, de finnes gjerne ikke i de hele setningene, men det finnes i små ordsammesetninger i i forbifarten.
1: Jeg synes det er interessant at du sier det når du har meldt overgang til de hele setningene hos tyranni og prosaen. Og når du så prøvde å gjøre et comeback her med slektshistorien din, så synes du det ikke fungerte. Det går ut fra at det er prosaen du skal følge opp i fremtiden.
0: Det var ikke min slektshistorie. Det var hele menneskehetens slektshistorie. du skrev det inn i menneskeheten rett Ja. For poesi er jo et dypt humanistisk prosjekt.
1: <laughs> Nei, man skal ikke le av det. Jeg synes det er sånn. Jeg tror jeg deler, om ikke overvisning, ikke engang poetikk, så deler jeg med troen på at det poesien kan gjøre og vekke oss til livet i et øyeblikk.
0: Jeg tror jo fullt og helt på at poesien på kan nærme seg det hellige da. Jeg har jo alltid trukket fram Olav Nygaard sin titel VV-bande fra 1924. Det husker du hadde det betyr jo i nærheten av båndet som kresser rundt helligdommen, ikke sant? Det er det båndet man hele tiden står utenfor. Og det jeg prøver med å skrive, det er jo at jeg nærmer meg det er båndet Men kan du, ikke, kan du ikke krysse
1: det, det båndet? Kan du ikke som en sånn snor Jo, men det er det man gjør
0: På små øyeblikk
1: ja, For du vil ikke være der inne i det hellige
0: F Kjøp På denne siden av graven <laughs> Men jeg synes jo det, Er det det
1: V-bannet betyr etterslett? Den snoren som skiller oss fra det hellige?
0: Jeg har jo veldig vanskelig at jeg må lese Det gir mig ekstremt lite da. For eksempel å lese Beckett. Jeg kan virkelig beundre alt det. Men det faller jo helt til jorda. Dypet sett da. Og det tenker jeg også, Morten Langeland, at du har det problem eh, som ateist. Men hvorfor hvorfor tror du at jeg er ateist? Du er jo klædt som en mann. <laughs> jeg kler meg for ungdom,
1: men jeg kler meg ikke for den gamle jøka som sitter hjemme og lager middag. Takk for gulig. du min siste bok, altså, det er noe med en jesuslingelse. Det kommer ikke så langt, du må begynne på den siste siden, alltid sagt det til
0: Ja, som jeg sa, så tar det ikke så lang tid å lese den diktsamlingen din ifølge den nye e-bokleseren til biblioteken BookBytes, der man kan låne blant annet diktsamlinger på sin diktsamling. Og da står det liksom hvor tid det skal ta å lese bøkene Ja, så lastet jeg ned eh, Brødre Karmasov Det skal ta deg liksom 19 timer å lese Og så der står det, Svamp av Morten Langeland 19 minutter igjen når du åpner boken Og det er jo fint
1: da Men det som er veldig fint med det Er jo at eh, svamp sitt mantra Les fort Det er det som står i denne boka Og jeg er glad for at den e-tjenesten eh, e E-politiets e-boktjeneste Har tatt inn over seg innholdet og rett og slett justert hastigheten på lesingen ja, Men
0: Det er interessant for i den Dag Solstad sin telemarksroman som du nevnte, så er det jo en innledende formaning fra Dag Solstad der det står les saktere ord for ord hvis du skal forstå hva jeg mener. Og jeg har jo også en, en leserveiledning der det står du må lese raskere for å forstå hva jeg mener. Mm. Så det er vi oppe linje tydeligvis. Med det? Mm -hmm. Og vi er mot Solsta? Ja. Vi tar sikkert feil, da. Jeg kan aldri tenke på det.
1: <laughs> ja, men apropos det, jeg, jeg har alltid vært interessert i når du skriver dikt og prøver å nå lese på en måte. En slags overraskelse. Det er vanskelig å overraske noen. De sitter og leser en diktsamling hvis de i og gjør det. Du kommer ikke gjennom. Du kan ikke ta en sånn... Sånn som i morobøkene når du åpner, så kommer det en sånn hånd eller en drage mot deg. Det er jo det man... Det vil man ofte når man skriver dikt. Er du enig?
0: Ja, det synes jeg du er veldig flink til det, ja, I hver setning Ikke nødvendigvis det, du, ja, det kommer ikke det du tror så kommer i neste setning Og jeg er helt enig i at det kan være slags ideal Har du noen
1: eksempler fra den store verenslitteraturen Der ute, eller den lille nasjonale Hvor du syns at En direkte Tiltale til leseren Lykkes eller er artig? Jeg vet jo at du har Et indre bibliotek som du kan blå i Det är ett dåligt spörsmål, väldigt svårt och husker nog. Det vanskligt husker, tror det vi egentligen har outsourca minne. Hur mange känner du som kan ett dikt utan att? En eh folk vet
0: ju inte vilken färg de har på köksväggarna och likavals vad ska de pussa upp. Ja, men gott så, smaka dig det, kan var det vara den sist så skrev sån kärleleser in i boken. Det er sikkert kult, og det vil man ta opp igjen.
1: Altså forhånd når du tilegner, eller i boka?
0: <coughs> I boken. Så heng ned nu, kjære løser. Ja.
1: Nei, uh, det er for lite av det. Diktet later som veldig mye, som det egentlig ikke burde tillate seg å late som nettopp fordi diktet befinner seg ved vebende. Det burde ta sig selv på alvor nok til å forstå situation situasjon det kommuniserer i. Påstand.
0: Det er utroligere innsikt Har du klart å komme her <laughs>
1: Jeg må innrømme at jeg fyller meg med en slags indre ro Og sitte i dette bø biblioteket Hvis vi har lyst liksom til bøkene
0: Hva mm. er det med den egen lesning? Både i mengde og i variasjon
1: Ja. Jeg har jo på mange måter blitt en yrkesleser I den forstand at jeg sitter her og leser tekster fra studentene Jeg skriver anmeldelser, må de, jeg sitter i forfatterforeningens opptakskommitté må lese noen bøker der Jeg redigerer en del bøker og så videre Profesjonaktig Men når jeg selv skriver Så er jo nettopp å komme til et sted som dette Gå ta en bok, bla opp igjen Altså lese til det kommer et ord man ikke kan for eksempel noe så enkelt. Hvor lang tid skal du lese i en random roman her, for det kommer et ord du ikke vet hva det betyr. Og da stopper du opp, og du, her er jeg ved min innsikt, her kan jeg lære noe, dette ordet skal jeg bruke, og en gang får alle ha svelgt dette ordet. Jeg fant på alt det nå, men det føles som en god skriveøvelse.
0: Men leser du like mye som du alltid har gjort?
1: Ja, det vil jeg faktisk tro Men hvor mye lesing av lesingen vår Nå er ikke på Denne dumme dingsen din Eller på datan. Og jeg vet ikke om jeg, Det er på en måte skoleverkets eh, Measurement, eller målning av lesing Det er liksom hvor lang tid du sitter og scroller For meg er det lesing For meg er at du åpner opp Konsentrerer deg så godt du kan Om det som står der, og det er det mindre For Husk alle ikke... vet
0: jo at Vi er i en slags lesekrise samfunnet, og jeg har jo også selv undervist på her på Skrivkunstakademiet med en rekke anledninger i årevis ikke <laughs> å oppskrive jo faktisk, og det er mitt solklare inntrykk av at studentene er mindre belest enn det var før for ti år siden og det har jeg fått bekreftet fra andre krafter her på huset da. at det er helt, helt åpenbart eh, at ja, referansene og bakgrunnslesningen og ja, kjennskapen til den nære litteraturhistorien er blant flertallet på ett hemmelig lavt nivå.
1: Det kan jeg si meg enig i at forskjellen enorm på de ti årene som jeg har vært en del av disse skriveskolene, men jeg vil legge til det største forskjellen er at det blir grejt å si det. Når jeg på skolen når var 20, så later i det minste som jeg visste ting men nå trenger man ikke å som en gang. Og det som er fint med å som er at du lurer deg selv til tro at du bør kunne det. Og du må, når du først du må, du gjør du det, så må hjem. du faktisk lære
0: det. Da må du løpe hjem og faktisk lese det. Ja. Men så sier flere også i, i samme sammenheng at de ler, de leser fremdeles, men de leser andre ting. De har andre, no, andre lesebakgrunner.
1: Hva er de andre tingene de leser da? Nei, det er vel Harry Potter og sånt,
0: kan jeg tenke meg. Nei, du vet syk. når du
1: møter folk som nå er voksne og sånn, googler du det. Og så kommer det opp et sånt Facebook-siden så står det en favorittboka. Ja. Så det er på en Harry Potter for sånn for det, er de hadde det, det hadde ikke forandret siden de var da 8 eller 10 eller 12. Jeg
0: husker brandspillerne, de ble spurt i sånn spalte hva favorittboken var, og da svarte Astrid Cavalas Trav og Galopp-nytt. <laughs> og det er lite det som er ferdig med å skje også i de seriøse litterære kretsene.
1: Husker du når Bernd Hulsker ble introdusert for fotballspilleren, eh, store norske offentligheten på sportsrevyen en gang, nå kan det ha vært tidlig, tidlig, slutten 90-tallet kanskje? med mycket sjula 97. I 97 målde få att en lynrask speller. Det tog det med Bernt Tulska på travbanan och låta han löpa i kapp. Med det ser Han var lynrask verkligen. Og en litterär och väldigt morsom figur.
0: Ja, det er ju ganska rik så travpark tradition i norsk litteratur också. Ska du fortelle Jon Foss Rolfsagen historien? Det var jo der ute står du väck. Dagsolsdalen eller lag. Vad var lag? På travbanan? Mm. Hva heter travbanan här i Bergen?
1: Bergen travpark. <laughs> Innovativt.
0: Alltså, ger du fint miljö.
1: Er det kriminellt miljø der ute på travparken egentligen eller är det myte?
0: Eh, det är ju en myte då, för jag har en vän som i en periode skrev anonyma restaurangkrip kritikker for er Grasismagasinet Natt og Dag Og da var jeg faktisk med han ut på Bergen Travpark for å anmelde kantiden der ute Og det, den ga han det glatte lag da Og da fikk han trusseloppringninger fra Travparkmiljøet Så kom jeg og rakk på Travpark-maten
1: Hva er Travpark-maten? det liksom kjøttkaker og flesker og dupe? Ja, akkurat sånne ting da Hva er den beste restaurantet i Bergen nå om dagen? Uh, ikke, kommer du ikke ut av huset? Er det det som skjer når man får barn at man ikke
0: kommer seg ut av huset? Nå mistet du sykkelhjelmen min <laughs> En god spøk Hvor lenge har vi snakket? <laughs> um, 35 min mm. Det er bra det til
1: Jeg kan snakke lenge vi snakker om Hej, Vi tar en test. Erlen, hvis du lukker vinduene der borte. Eller gluggene, eller vad du kaller det? De blå eller grønne, eller jeg kan ikke se herfra. Men håret er fortsatt oransje. Og jeg går og henter en bok, läser, En bok fra den norske samtidspoesien. Du lukker øynene, så skal du gjette. Vi får ikke lov til å holde opp til øynene, for du har gjett det riktig. Right. Er det greit, Atle? Ok, dette er Ok, da begynner jeg med er Erlend Nøtvett. Erlend Olsen Nøtvett har vært og hentet en bok fra den norske sam rike samtidspoliti-floraen. Han skal lukke øyene mens jeg leser hva penner jeg har hentet. Nå er Erlend lukket glugene der borte. Boka jeg skal løte. <laughs> <laughs> Ikke åpne på øynene der borte. Her er ett landskap. Ikke tildelt. Ikke mottatt, ikke bedt om, ikke tilbedelse. Trå mykt over. Luk øynene. Nå var vi ved vebane, så skulle du jo absolutt åpne øynene som en dum og fysk karakter. Slipper deg. Ordet begynner. Uten stemme. Uten blick uten berøring mellom deg og far som slipper deg forsiktig ned i gresset mellom lys, skygge og et gelett som enda er mykt. Våken, tidlig våken i fars søvn krabber du bort. Over mose, stein og mørke, stillheten er en hånd under brystet, og ved det første lyset
0: forveksler synet dig med et menneske. Det var noe kjent ved dette her da. Det var kanskje mye å være borte det før. Nå kommer vi, vi må snakke om det, det kom kommer til å fornærme forfatteren resten av dette. Men dette var ganske fint, og så vil jeg tro at du leser det opp en ganske annen måte enn det forfatteren selv ville gjort. Ja, kan vi få en generisk kolonpoesi i Weber? Kjenner du til den sjangeren, eller?
1: Ja, men det er en sjanger som på en måte ble
0: avsluttet et eller annet sted rundt 2006. Jeg mener jo at Tor Ulven er den største karastrofen som har i norsk litteratur. <laughs>
1: kan jeg sitere deg bare? Jeg helt uenig, jeg har lest mye i Ulven i det siste. Min nye bok, ska se si hva er på denne?
0: Gjør du da. <laughs> Gjett da. Fragmenter. Nei prosastykker. Uff, det er jo kanskje den aller nedre formen for eh, litteratur. <laughs> det er absolutt en nedre form.
1: Men det finns en annen bok i den norske bokheimen som har sjangerbetegnelsen prosastykker,
0: så vidt jeg har forstått. Hvilken bok var dette da? Forfæring av Tor Ulven, ja, ja. prosastykker. Glemmer han, Tor Ulven er Blinngåte. Uh, du Ulven er virkelig en stor poet. Blinngåte. Artist! Artist! Hvem var
1: dette da? Men veldig ofte så er artismen eller ikke ateismen, men ateisten nærmere det religiøse enn den religiøse selv. Og jeg synes det er det du ikke tar inn over det.
0: Det kan jeg, absolutt, søkende, være det kan jeg absolutt være enig i.
1: Den tvilsøven, altså den er hva et aktiv pessimismen eller aktiv nihilismen fra Schopenhauer, Nietzsche-tråden der, opp til Torulven, med noen innslaget, kanskje, hva vet jeg, Beckett, som du snakker styrkt om. Hvorfor skal du gjøre nær av alle som skriver godt og kjølig? Hva er det du mangler i livet ditt?
0: Jeg tror på lyset, da. Du tror på lyset?
1: Det gjør denne poeten så du klarer ikke å Si hvem det er, da. Det er aldersfremder. Si hvem det er, en liten offentlighet. Si hvem det er, da. I en minimal sjanger. Si hvem det er, da. Det er Kasper Andrelug. Ja, det hørte jeg jo selvfølgelig etter hvert. Lite rekven. Jeg lurer på det er kanskje er debuten han sin.
0: Det var litt pinlig. For han er jo faktisk eh, veldig det... begreistet for det. Han synes jeg er noe av de mest spennende. På vår alder som skriver i dag. Det var veldig pinlig, det var helt oppplagt Det var han når jeg tenker meg om det
1: Ja, jeg det var pinlig faktisk Det var faktisk pinlig, jeg tror vi faktisk må klippe jeg synes, også, jeg synes også han er en av de mest interessante Men jeg har anmeldt noen bøker av han I den såkalt avisen og jeg har alltid utfordret på at Jeg synes han skal pushe sitt religiøs anspråk Og sine naturskildringer Lengre in i det som jeg kaller Samfunnet og det urbane lengre in i disse clashene i situasjonen vi må leve i. Jeg synes ikke på siden skal være en sær sjanger utenpå. Språket som jeg egentlig, bruker og vi lever i. Det
0: kan jeg forstå være enig i, men jeg synes også han har tilløpt til det i sin senere samling. Siste samling, noe som også kunne være nesten veldig påpektet i sin veldig fin anmeldelse i vårt land. Det, det var ikke en
1: anmeldelse, men en avhandling. Tenk å få lov til å skrive så langt. Lukke øynene jeg ser at du får plass til denne boka i baklomma På den andre siden så ser jeg at du også har lagt deg ut litt Så det kan være baklomma er stor Et mørk rom
0: står tomt En morgon når du drar Med luk og Vøtevognar, like et barn I sol, i sol Varmt inne Vondt, tungt Hvem er det så det I sol, i sol Le, vakkert, vondt Så stille Din buk, din smale rygg Ei åpen bok Brått banker du inn Varmt når det belyst Sång over jul, en gång i sol I sol, du banker på Min munn, la le, mitt mørke rum tar du, ta på mitt kjøt, mitt rum ei bru. Varmt banker du inn, varmt og rund er natta, kring min tørste høg. Kom, dans med meg, der sporet en sving, for dine tunge bruer, dine kar og dine fagre strik så sterke, og dine tusen anlett fra en fjor, en natt, en hage om den hals. Jeg
1: tror du den uekte sønnen til Einar Økland og Kjartan Hattløy?
0: Tilbake, denne klang av stål, av vind, av stål av vind der sporet gir en sving. I søvnsmål din munn, du taler dagen tom som natt. musik du løfter brum mot toggen. En natt vak, en forkostbar lätt fort, grott fort. Nå, no. För natta, gror din munn ved dine Lätt Lett, tårer lätt og tapt på jarnveg, ta. La le man, le Le leve lett Le kort Le lett Som kroppen stiger Fort långt Land blott. La le Grå ved det grå Lett Langsam Hardt å se le Spor Opprøter Steinrøys Blod litt Mjølk Fort lett La le Men spør meg Sier han aldri Aldri Hvordan Fera bær
1: Er det din egen, Ditt egen Dikt?
0: Nei Er det, det nyger? Nei <trykker> det var levende Dette her er grunnleggeren av den institusjonen Er det Rolf Sagen? Som du nå er ansatt ved Så Herregud. det var jo kanskje litt tidlig også
1: <trykker> Jeg trodde alltid det var Rolf Enger som hadde ja, det var
0: feil mange gjør da Rolf Sagen, ok, så det er han du har fra ja, han har vært viktig for meg da. Han mener jeg en dypt underkjent forfatter.
1: Uh, han leste uh, prosene sine, men jeg visste ikke at han var sånn en en uh, syngende poet.
0: Nei, ja, han er faktisk ganske allsidig da. Og han er jo også ganske elsket av folk som har peiling da. Selv om han kanskje ikke nådde ut av den preie offentligheten. Uh, kan du fortelle postaren, historien om da. når
1: du var rotet i dødsboene
0: sine? Uh, ja... Jag var fortfarande är hon ni har fått barn. Jag har flera barn og han er ju en av de få som har skrivit verkligt goda dikt for barn då. Ena Öklanda skrev något fantastiskt. Eh, Blodsant är en väldigt trist bok som heter Josefinas som handlar om skygge i välfallsatten. Och då det sån om en mor som har fått cancer og en far som är vecke och så står en kassosällskapene på døren och så är ofta refrenget en sån inkasso inkasso. Og altså, fulle og og det var väl fint då. Det sys där hörs väl det trist. Nej, jag med och Tomon Högland. Rolf Sagan gick ju bort for några år sedan. Och då ärvde lotten sig en källare full i böcker och ljudupptag och allskens notater och vet jag, kassakt har diskar det var ju möte på då Og då blev vi bett av brorren till Rolf och mig. Gå gjennom dette. Og det jo, vi fant jo en upublisert roman i, i hver skuff, så si, og vi fant ja, enormt store materialer da, som oss, der mye av det var upublisert. Og då har Nasjonalbiblioteket et sånt team klart, så da kom de rastlat og slett og, og kasse på kasse, og kjørte det til Morana. I, I Det var før korona, det var flere år siden da. Men da var det visst nok på flatten gans ganske fort, og så kjører de opp til Mo-Iraner notater.
1: Det synes jeg var veldig flott da.
0: Mm.
1: Og hva gikk dere videre med det? Var det noe av dette upublisertet som er publiseringsverdig fra det dere kunne se der i farten?
0: Det var flere ting der som jeg tenkte kunne gis ut av. Men det de er jo interessert i det da. Det var kanske ting som ikke var helt ferdige, men det var også veldig mye bakgrunnsmaterialet og tidligere kladder av er det en springfart
1: ved fjorden du holder høyest for nye lyttere? Ingen til. For nye lyttere er det springfart ved fjorden, hans bok du håller
0: høyest? Det er jo den og uh, lyden av vatten, som er kanske de sterkeste romanen hans, som begge er jo helt sublime. Men også mye av hans tidlige dikte, utrolig spennende, han var jo en av de første i Norge som, som begynte med sånn cut-up teknikk, Bok som heter Kvengedal, der han klipper sammen klipp fra, Aviser, fra lokalaviser på, på Sundemøre, og ja, gjør virkelig noen spennende utavdeler. Så han håper jeg at uh, dere som er her på Skrivkunstakademi spesielt kan passe på å introdusere studentene for ja, sagene. Det har vi
1: absolutt mulighet til. Jeg skal på sykehus her på mandag, da kan jeg snakke litt om grunnleggeren. Hva heter den boka du leser fra?
0: På søvn hører jeg, i parentes, en sång.
1: Det var interessant at du sa meg at jeg måtte tidlig på å kutte opp greiene, for jeg tenker, jeg hadde Ida Børjell, den svenske poeten her, som gjest, og hos sin debut Skåne Radio, fikk jeg veldig mye oppmerksomhet, fordi det var det ned, rett og slett innringere, på denne lokalradioen i Skåne. Men det er jo veldig likt altså, en verdaistisk praksis, men også altså, lokalavis kutte opp den. Som Bjongen gjorde også, Sissel Bjongen gjorde en det, og Jorden under, og en slags avankadist der på slutten av
0: 60-tallet. Ja, jeg har jo virkelig sansen på den retningen på siden. Eh, og bruker jo mye selv i det at jeg samler statene masse, og setter det kanskje ikke inn i noen veldig konseptuelle sammenhenger, men liksom det, det funne, funnede poemet er, er veldig interessant også, og der er jo Ulf karl Nilsson. Det, det du på
1: deg som en konseptualist.
0: Nå kommer du inn i min mikrofon. Det er svært dårlig som etter hvert. Må du
1: fortsette?
0: Nå? Ja, nå har Morten Langeland reist seg fra mikrofonen. Han har gått dypere in i biblioteket. Han har funnet seg en rød bok. Er det hans favoritbok, Det er det kanskje. Jeg er jo... Hva synes du om sånn Nils Øyvind Hågensen-poesi, og sånn gjenkjennelig poesi, og flammepoesi? Og jeg beveger
1: meg mer og mer i retning flammepoesi. Det er vel ikke så rart i med at jeg gir ut bøker på flamme. <laughs> jeg har blitt veldig glad i å snakke. I snakke i dikterne. Du blir pratsom. Det som er viktig å avbryte seg selv av og til. Å få inn noe må, Som Fredrik Nyberg sier veldig fint, det må alltid hende noe annet i diktet. Dette andre, noe annet, synes jeg er det mest sentrale med på sin er noe annet, men det skal også skje noe annet. Ja,
0: for du av, av det fremmende, att det man kjenner kjenne seg igjen i, det er jo ikke det som er spennende og gøy, er det det da?
1: Nei, men man går vel ikke til kunsten for bekreftelse, man går til kunsten for å utvide, se fra en annen vinkel. Å, oh, <laughs> men, resten. Uh, ville lese noe som har betytt en del for meg de siste årene, og det er etterordet til i denne flotte gjendikningen av Keith Waldrop, altså Rosemary Waldrop sin mann, sin bok som Vitruvius Lod, som rett og slett en type cut på bakgrund i arkitekt-teoretikeren fra sikkert 2000 år siden, Vitruvius. Og i etterordet så skriver Jørgen Sveren fint, han skriver, han siterer Keith Waldrop Jeg var ikke opptatt av å beholde ordene akkurat slik de var. Noen ganger forandret jeg ord. Jeg forsøkte ikke å si noe om kollasje. Jeg forsøkte å skrive dikt. Veldig sentralt. Man jobber med fond material, konseptuelle innganger. Uh, Cut-up diverse. Til syvende assist så sitter dikteren der og skal sette det sammen. Og der jobber du med en poetisk intuition. Så så man husker det at det er et hjerte mellom der ordene kommer fra og der lytteren hører eller leseren ser så tror jeg det bra, da kan man gå ganske langt i å bruke annet materiale eller det som folk kaller stjeling eller plagiat
0: eller det værelse Du har nå hørt en podcast fra Kristelitt <laughs> Takk til Tangenstiftelsen og kunststiloen i Kristiansand <laughs> Ikke
1: glem Kavli Foundation
0: Og denne podkasten er produsert av Atle Haaland for Litteraturhuset i Kristiansand. Med støtte fra stiftelsen Kultiva, Agder fylkeskommune og Fritt ord.